1: ketakutan itu adalah bagian
0: ya untuk kemudian e, mengokohkan keimanan kita ya terus meningkatkan derajat keimanan kita karena sesungguhnya derajat yang dimaksud oleh Allah ya Allah terangkat apa angkat derajatnya juga untuk mengangkat derajat keimanan kita kualitas keimanan kita itu seperti hanya keimanan para Nabi dan orang-orang soleh sebelumnya nah, tidaklah kita rindu Ya, derajat keimanan kita sampai pada titik di mana kita disandikan dengan para sahabat, keimanan para sahabat, keimanan para ulama, para orang-orang yang saleh terdahulu. Maka ujian adalah sebuah keniscayaan dari keimanan. Syekh Abdurrahman ya, As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan. Mari kita simak. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dia pasti akan menguji para hambanya dengan bencana-bencana agar menjadi jelas siapa di antara hambanya yang sejati ataukah pendusta, Siapa di antara hambanya yang sabar dan yang berkeluh. Kesan. Maka ujian yang Allah datangkan dalam rangka keimanan ya setidaknya untuk bisa membedakan mana orang-orang yang e, apa sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mana orang-orang yang menjadi pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hari ini kita diperlihatkan orang-orang yang berdusta atas nama agama. Ya. Mereka ya hari ini mengeluarkan Banyak pernyataan berdusta atas agama ya. Maka orang-orang semacam ini adalah Pasti orang-orang yang Kera akan tidak lulus Dalam ujian keimanannya ya. Jadi orang-orang yang lulus Ujian keimanannya adalah orang-orang yang sejati Dan bersabar, tetapi orang-orang Yang tidak lulus dengan ujian keimanannya Maka dia akan menjadi pendusta Dan orang-orang ini akan berkeluh kesah Inilah ketetapan Allah Kepada hamba-hambanya Nah, hadirnya yang memiliki Allah SWT, ya Bahwa Ini bukan Bukan semata-mata Ungkapan manusia Tetapi inilah makna yang paling Sangat dalam, yang kemudian Yang harus kita pahami sebagai Seorang muslim Maka jika kebahagiaan Selalu mencertai kaum mukminin Maka tidak ada bencana dan misalnya Percampuran, tidak ada pemisah Ya Jadi artinya Allah akan memisahkan lewat ujian itu mana yang beriman dan mana yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah hikmah yang Allah berikan yang kepada seorang muslim akan adanya ujian. Ya. Sebagai pemisah mana yang beriman, mana yang kufur. Adanya yang di Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman Maka akan semakin diuji Itulah ya, Melalui baginda Rasulullah Sallallahu ya, alaihi wasallam Rasulullah Siapa manusia yang paling berat cobaannya Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu Kemudian Rasulullah bersabda Para nabi Kemudian orang-orang soleh Dan kemudian generasi setelahnya Dan generasi setelahnya Siapa generasi setelahnya Insyaallah itu ditujukan kepada kita Umatnya Rasul Umatnya akhir zaman Dan hari ini kita sebagai generasi setelahnya yang disebutkan. Maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya maka ujian akan ditambah. Ya, masya Allah. Misalkan kita melihat bagaimana ujian itu diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah uji ya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan uh, apa? Uh, Ketika ia dibakar Akan dihilangkan nyawanya dengan cara dibakar Tapi Allah datangkan pertolongan Tidak sampai disitu Allah uji kembali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Dengan tidak punya keturunan Sampai kemudian Nabi Ibrahim ya Akhirnya mendapatkan keturunan Tapi bayangkan Lama tidak memiliki keturunan Ya Nabiullah Ibrahim Alaihissalam Harus segera meninggalkannya Bersama istri tercintanya Siti Hajar Kenapa? Karena harus memenuhi panggilan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kemudian Nabiullah Ibrahim Alaihissalam Kembali dan bertemu dengan putranya Allah uji lagi melalui sebuah mimpi Ya, Allah uji dengan perintah untuk menyembeli Nabi Abdullah Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah satu pun bergeser pendiriannya. Bergeser pendiriannya selain berupa untuk memenuhi apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian keimanan itu akhirnya Allah luluskan dengan menggantikan Nabi Abdullah Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. yang dimuliakan Allah Subhanahu Betapa tingginya nilai-nilai tauhid yang kemudian diajarkan oleh para Nabiullah, ya Rasulullah SAW. Kita melihat, ya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mulai dari kehilangan orang-orang yang tercintanya, kemudian diboikot dalam dakwahnya, tidak sedikit kemudian banyak yang melukai dirinya. Tetapi itulah bagian dari ujian yang di Allah datangkan kepada seorang Nabi dan kita umatnya. Maka tidak henti-hentinya, ya. apabila agamanya tidak kuat, maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian menipas orang haba hingga ia berjalan di muka bumi dan tidak memiliki kesalahan sedikitpun. Masya Allah. Nah, maka setidaknya yang pertama, musibah setidaknya harus dalam persepsi positif. Yang pertama adalah bentuk cinta dari Allah kepada hambanya. mengapa akhirnya musibah itu menjadi sebuah kebaikan yang harus kita syukuri karena sesungguhnya musibah itu adalah dalam perspektif kita harusnya ya berhusnuzan kepada Allah adalah bagian bentuk cinta dari Allah Subhanahu ta'ala Yang kedua dengan musibah Allah akan angkat
1: derajatnya
0: Allah akan hapus dosa-dosanya, masya Allah ini hanya ada dalam keyakinan kita dalam nilai-nilai tauhid ah kita. ya ketika menjadikan ya penghilang siksa kelak di akhirat, subhanallah. Ya. Bagaimana ya Allah memberikan jalan agar kita tidak merasakan betapa pedihnya ya siksa akhirat. Ya. Dengan datangnya musibah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berlapang dada. Ya menjadikan kita hilang kesombongan keampuhan karena kita adalah manusia yang sangat lemah kita tidak punya kuasa apapun atas apa yang terjadi hari ini kepada kita selain semua atas kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu Wataala jadi apa yang mau disombongkan hari ini orang yang hari ini punya harta kelak ya dengan kesombongannya Allah akan ambil ya bahkan akan Allah ambil secara paksa dan tidak pernah terduga-duga tetapi bagi orang-orang yang bersabar maka Allah akan datangkan harta itu juga dengan cara yang tidak terduga juga seolah-olah memindahkan mengalihkan titipan Allah pada seseorang yang sombong dipindahkan kepada seseorang yang bertawakal kepada Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi sakit dalam dirinya jika kemudian dia tidak menjadikan musibah itu sebagai ya menghilangkan kesombongan Dan tentunya setiap musibah memberi peluang pahala tanpa batas Tidak pernah bisa diukur dengan apapun Bahwa setiap musibah akan menjadikan jalan pahala bagi siapapun Bagi yang sakit dengan bersabarnya Bagi yang sehat dengan cara mensyukurinya Dengan cara turut serta merawatnya Masya Allah nih rumah singgah al-fatih Ya para pengurus kita doakannya kesabaran ya para pengurus relawan untuk kemudian mendampingi orang tua mendampingi adik-adik kita ya yang sedang menjemput kesembuhan begitu itu juga bagian dalam untuk mendapatkan peluang tanpa batas coba masya Allah 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 sediakan derajat Allah sediakan cara kita untuk diangkat Allah derajatnya lewat siapa lewat saudara-saudara kita yang terkena musibah di luar sana ada sesuatu kita terkena musibah bencana maka ya bantu mereka ringankan beban mereka hibur mereka karena dengan itulah kemudian pahala pun kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala tanpa batas ada yang bukan alul subhanallah inilah lima poin yang sebetulnya jika kita sikapi ya musibah dengan lima poin ini maka musibah itu seolah-olah akan menjadikan kebaikan Dan dia sesuatu yang kita syukuri Nah, ini perumpamaan Jika manusia Mencintai manusia Maka manusia akan senantiasa Memenuhi Apapun dia akan melakukan apa saja Ataupun dia akan memberikan yang terbaik Bagaimana jika Yang mencintai manusia itu adalah Allah secara langsung Bisa jadi Apa yang tadi dalam pandangan manusia bahlah lebih ya ketika Allah lah yang mencintai kita ya maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah anzawajala ida ahabba kauman ibtalahum sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka jadi cara cinta Allah itu tidak seperti cara cinta manusia kepada manusia Cara cinta Allah itu kepada manusia itu balah mendatangkan musibah, ya, karena apa? Karena disitulah ada kebaikan, karena disitulah ada pahala, karena disitulah kemudian Allah angkat derajatnya, karena dari situlah kemudian Allah hapus segala dosanya, Allah ringankan ya e, dari siksa Yaumil Akhir, menjadikan musibah itu melembutkan hati kita. hati yang tadinya keras ya tidak bisa menerima hidayah akhirnya hati ini menjadi sangat lembut ya dengan datangnya musibah itu masya allah tabarakallah Mudah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian maka musibah juga hati-hati bisa jadi menimpa karena dosa kita di dalam Quran surat as su'ara ya Allah subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min musibatin fa bima kasabat Dan siapa dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka akan disebabkan oleh perbuatan tangan dan dosa-dosa. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman bismillahirrahmanirrahim zhaharal fasadu fil wal bahri bima kasabat aydin Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan Akibat perbuatan tangan manusia Seorang ulama bernama Sheikh ya, Imam Ali as subuni dalam kitabnya Sofat Utafazir Menjelaskan Bima kasabat aidinas adalah Biseba bima asinas di Bahwa kerusakan itu terjadi karena dosa manusia Banjir yang terjadi karena berpindahnya fungsi hutan dialihkan kepada fungsi pertanaman apa pertambangan dan fungsi untuk menanam ya komoditas sawit Hai longsor terjadi karena berubahnya ya struktur kawasan menjadi kawasan yang harusnya dilindungi yang harusnya terjaga disitulah berdiri rumah-rumah dibangun rumah-rumah Dibangun tempat tinggal. Jadi musibah itu kadang-kala -kadang datang karena kemaksiatan kita, karena perilaku manusia yang merusak, karena perilaku manusia yang serakah. Maka hati-hatilah, ya, bahwa musibah akan datang dalam bentuk seperti itu. Hadiah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. atau juga musibah bisa karena dosa kekufuran kesyirikan dosa besar dan yang lainnya ya saya sangat heran misalkan kemarin ya ada yang mengatakan bahwa ada perkumpulan perdukunan nasional masya allah ya akan ada festival santet ya hal yang seperti inilah yang kemudian mendatangkan ya musibah Perilaku kesyirikan Kita berlindung kepada Allah SWT ya. Inilah yang kemudian secara terang-terangan Kesyirikan itu dinampakan Difasilitasi begitu ya. Maka inilah yang kita khawatirkan Ya, Allah datangkan kembali musibah Sebagai bentuk peringatan berikutnya Sebagai bentuk balasan karena yang tertenang bukan hanya mereka kita orang-orang yang beriman juga akan mendapatkan dampak dari kemaksiatan ataupun dosa-dosa itu. Maka bisa jadi kalau kemudian musibah ya itu terjadi kepada kita karena ada kewajiban yang dilalaikan, ada keharaman yang dikerjakan ya. Atau misalkan musibah juga tadi akan mengangkat dia ya, derajat dan menghapus dosa ya. Dijelaskan tidak seorang mukmin terkena duri Dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dengannya dan dihapuskan kesalahan Maka kita mendapatkan penjelasan berikutnya Sebenarnya Rasulullah mengatakan Bersabda tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, marah bahaya dan juga kesusahan Hingga duri yang menusuknya Melainkan Allah akan menghapuskan dari dosa-dosanya Ya, Insya Allah ya begitu banyak keutamaan. Ya. Ini yang kemudian menarik. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Khomeini Al Jaziyah dalam Udatus Sabirin belum menyampaikan. Kalau bukan karena musibah yang kita alami di dunia sekali lagi, mohon diperhatikan hadirnya yang Allah Kalau bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia. Niscaya kita akan datang pada hari kiamat Dalam keadaan bangkrut. Masya Allah Perumpamaan dari Imam bin Lukaim Panjir ini Sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada kita kan tidak ada musibah sesungguhnya Pahala kita hari ini sudah habis Kita sudah tidak punya lagi Bekal kita, kelak Maka Allah datangkan musibah sesungguhnya dalam rangka untuk terus menambah bekal kita, pahala kita. Saya sangat terkagum dengan ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Bahwa andaikan musibah itu tidak kita alami di dunia, maka kelak kemudian di hari kiamat kita akan datang secara bangku. Maka mulai dari sejak sekarang insyaallah saya juga secara pribadi Para pengurus Rumah Singa Al Fatih juga berharap ya bahwa apa yang Allah datangkan hari ini ujian mendampingi pasien, mengurusi pasien, orang tua yang mungkin hari ini juga menyaksikan ya, orang tua pasien ya. Jadikan musibah ini sebagai pengangkat derajat, sebagai bekal kita, sebagai kebaikan. Karena perkataan Imam al bahwa Andaikan musibah itu tidak dititipkan oleh Allah kepada kita hari ini maka kita akan datang kerak di hari kiamat dalam keadaan bang, bang muflis, orang yang tidak punya bekal amal bahkan cenderung dia sedang membawa keburukan dalam dirinya bang itu tidak hanya sekedar kosong amalnya kebaikannya tetapi dia sudah menumpuk keburukan dalam dirinya sudah ada tidak tersisa kebaikan sedikit bahkan yang tersisa hanyalah keburukan itulah orang-orang panut -orang yang... hadir yang menggunakan allah swt maka musibah tadi mengangkat derajat ya ini adalah sesuatu yang kemudian e, pasti ya. lalu kita lanjutkan bahwa menghilangkan siksa akhirat tadi juga sudah dijelaskan Lalu kemudian, e, apa, bahwa kita sadar banyak catatan dosa yang kita torehkan, maka musibah di dunia kita terima karena ini sementara, ataukah kita menginginkan musibah kelak yang kekal di akhirat na'udzubillah. Mudah-mudahan, ya, musibah dunia ini hanya sementara saja. Andaikan harus kita hadapi, maka ini adalah musibah yang sifatnya sementara. Maka musibah pun akan menghilangkan kesombongan, ya. Lalu kemudian tidak akan masuk surga seseorang yang di dalamnya terdapat kesombongan, ya. Maka mudah-mudahan dengan musibah menguatkan kesabaran bagi kita, sabar menahan hati dan lisan berkeluh kesah, ya. Sabar keteguhan dalam ber berbagai kesulitan, sabar sebenarnya bukanlah ketika Telah mengeluh lebih dulu di awal musibah, Tetapi sabar itu ketika Rasulullah s.a.w. dari Anas r.a. berkata Ketika Nabi s.a.w. menghapir seorang wanita Menangis dekat kuburan kemudian Nabi bersabda Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah Wanita itu berkata Engkau tidak tertimpa musibah seperti aku kata wanita Lalu wanita itu tidak mengenal Rasulullah kemudian dikatakan kepada wanita itu bahwa yang berkata tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu kemudian mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak menemukan penjaga pintu sehingga ia masuk ke dalam rumah Nabi dan berkata aku tidak mengenal engkau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama kali ditimpa musibah. Ketika pertama kali ditimpa musibah maka disitulah kesabaran Masya Allah hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka sabar adalah perintah Allah ya banyak dalil ya dalam Quran surat Al-Imran ya yuhaladzina amanus biru ya yuhaladzina amanus ta'inu bisobri ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ya Insyaallah silahkan nanti kita perkuat lagi ya juga dijelaskan wabashiris sobirin ya maka kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar ya Ya orang yang bersabar adalah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Para pengurus masing-masing al-fatih, para orang tua, ya adik-adik kita yang sedang menjemput kesembuhan maka insya Allah merupakan orang-orang mendapatkan kabar gembira, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena mereka telah bersabar, ya tentu bersabar ini disertai dengan penuh perwujudan rasa syukur, ya. Terus kemudian membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa merasakan apa yang Allah ya dekatkan dengan kita itu betul-betul terjadi. Maka kita tahu ya keutamaan bersabar ya para ulama mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang, masya Allah. Pahala orang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Jadi kalau begitu itu betapa besarnya pahala itu? Kita tahu kalau misalkan kita membeli sesuatu ya berapa kilo ya, berapa liter, berapa panjang itu bisa ditakar. Tapi ulama mengatakan Imam Al Auzai mengatakan bahwa pahala sabar itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang. Masya Allah, Allah. Mudah-mudahan kita termotivasi. Ya dan mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Ini janji Allah. Asy-Syukri mengatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga Maka tiga jenis sabar, ya setidaknya, ya nanti di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dijelaskan. Sabar dalam musibah setidaknya Allah angkat kita 300 derajat. Sabar dalam taat Allah akan angkat kita 600 derajat. Sabar dalam menjauhi maksiat, Allah angkat lagi 900 derajat ya. Nah, Ali bin Abi Talib r.a.w. pernah berkata ya, Sabar ada tiga, yaitu sabar dalam musibah, sabar dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat Barang siapa yang bersabar dalam musibah, Allah sehingga dikembalikan Dengan keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya Maka Allah akan menulisnya baginya 300 derajat Dan barang siapa yang bersabar dalam melaksanakan taat Maka Allah akan menuliskannya 600 derajat Dan barang siapa yang bersabar menjauhi maksiat Maka Allah tulis baginya 900 derajat Yang jarak 2 derajatnya Seperti ars 2 kali Masya Allah. Hadis riwayat Abu Tunia dan Abu Syair Dan Firdaus Bil Al-Ma'sur al, al yang dimulaikan Allah SWT Maka inilah keutamaan sabar Ya Memang mudah mengungkapkan Tetapi setidaknya setiap kali kita mendengar sabar, setiap kali kita mendapatkan pendalaman apa itu makna sabar, mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang ya bersabar sebagaimana bersabarnya para rasul dan para nabi. Ya. Karena Allah mencintai suatu kaum dan mereka kemudian bersabar, ya. Nah, karena kenapa wajib bersabar? Ya karena sesungguhnya ya Jika tidak bersabar maka dosa di sisi Allah, Subhanahu wa taala. Berikutnya e, ridho terhadap kholo, ya ketetapan Allah juga menjadi sebuah e, apa e, janji dari Allah bahwa siapa saja yang kemudian ya, e, ridho dengan ketetapan Allah ya maka Allah akan mencintai kaum itu. Terus kemudian Musibah adalah kaldo dari Allah, ya kita tidak boleh berkeluh kesah karena tidak ada sesuatu musibah yang kemudian menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ma'asobah min musibatin illa nilah. Ya, ini yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin dalam keadaan uh, dalam kajian sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hadirin yang dimakamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada pertanyaan yang kemudian ingin kita diskusikan sharing ya pada kesempatan e, sore hari ini boleh silahkan ya disampaikan nanti insya Allah pertanyaan itu akan dikirimkan e, ya e, kepada saya ya oleh e, apa e, tim dari rumah Singapati mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahasnya. Alhamdulillah al ya. eh uh, sebelum ditutup inilah ya doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita tertimpa musibah ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma juni fi musibatin wa alif li khairan minha ya segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah dan ya Allah berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku Dan berikanlah gantinya dengan ganti yang lebih baik, Insya Allah. Siapa saja yang diuji musibah oleh Allah, hari ini kelak Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sehingga inilah ya musibah ya musibah itu adalah lima hal yang tadi saya sampaikan. -Hadda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan yang ingin didiskusikan pada kesempatan kajian sore hari ini apakah sudah ada yang masuk ataukah belum baik sambil kita menunggu ya eh, ada yang mengucapkan al-subhanallah eh, maka eh, Jika mendapatkan musibah setidaknya ada lima poin, ya. ada bersyukur, bersabar, ridho, introspeksi diri dan taubat inilah ya tadi sudah kita bahas. Ya. E, bersyukur karena di dalamnya mengandung kebaikan, ya. e, bersabar karena banyak pahala tanpa batas ya dan dosa jika tidak bersabar juga <laughs> begitu ya lebih baik bersabar ya. karena dengan tidak bersabar malah jadi dosa lebih baik bersabar karena mendapatkan apa ridol ya karena musibah datangnya berdasarkan ketetapan allah tidak ada makhluk pun yang berkuasa atas itu jatuhnya pesawat tidak ada yang bisa menembak ya dan itu semua atas kehendak dan kuasa allah atau misalkan menjadikan e, apa muhasabah ya setiap musibah itu karena mungkin bisa jadi selama ini kita bermaksiat kepada Allah, kita lalai terhadap Allah, begitu ya. Maka itulah hadirin yang dimakam Rasulullah. Mudah mudah-mudahan ya kajian kita terkait musibah ini menjadi ya, penting ya di saat hari ini rangkaian bencana musibah bertubi-tubi datang kepada kita. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi ini adalah ujian keimanan. Karena ada nih sambil kita menunggu di lokasi bencana ya ujian itu ternyata tidak mudah ya misalkan contoh ya saya punya teman-teman yang Bergiat di tanggap darurat dalam setiap kegiatan bencana ternyata saudara-saudara kita yang diuji musibah ya itu ternyata juga diuji kesabarannya masya allah ya diuji keimannya Contoh kita lihat misalkan pada beberapa waktu yang lalu ketika ada sekelompok ya, ya e, pengungsi gitulah ya, yang kemudian mereka tidak bisa bersabar akhirnya harus menjarah ya, truk yang mengangkut bantuan ya, saking seperti itulah ujiannya begituan datang kepada mereka. Nah bukan hal yang mudah betul gitu, tetapi kita harus menjadi seseorang orang yang kemudian bagaimana ya harus bertambah kebaikan bukan keburukan ya kita khawatir malah ketika keburukan terjadi ya malah Allah datangkan lagi bencana Allah goncangkan lagi bumi ini Allah datangkan banjir lagi masya Allah itu yang kita tidak harapkan Ada yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya maka datangnya musibah ya atau bencana ya maka e, tentu itu juga menjadi nasihat bagi kita ya kenapa menjadi nasihat bagi kita karena agar hati kita yang selama ini mungkin keras ya keras karena dosa, keras karena kemaksiatan, keras karena kelalaian itu bisa menjadi lembut mudah-mudahan ya Karena, apa? Karena lembutnya hati itu akan memudahkan datangnya hidayah Lembutnya hati akan mudah untuk menerima nasihat Seringkali nasihat tidak mempan Tapi ketika Allah datangkan kematian Maka sebagaimana Rasulullah mengatakan Sebaik-baik nasihat adalah kematian itu sendiri ya. Maka disitulah kemudian Ya, ditambah kondisi kita hari ini masih dalam keadaan pandemi ya Masya Allah, ya bencana datang silih berganti ya pandemi pun seolah-olah tidak kunjung usai selesai ya maka jadikanlah diri kita ini termasuk orang-orang yang pandai untuk meningkat kematian hadir yang dimakan Allah Subhanahu wa taala ada yang menarik ya ketika Uh, bicara bahwa musibah itu kenapa harus berakhir dengan duka dan kesedihan ya karena seyogyanya kesedihan dan duka itu adalah hal yang sangat manusiawi kehilangan orang tercinta dan ya, gitu karena kecelakaan pesawat beberapa waktu yang lalu kehilangan orang yang tercinta ketika ada bencana ya. Maka akan ada kesedihan atau kehilangan harta benda gitu. Pasti ada kesedihan. Nah, menarik kalau kita kemudian mengambil sebuah nasihat ya dari seorang ulama ya, karya Ibu, uh, Ibnu Abi Dunia ya. Beliau menyampaikan seperti ini. Qala Ibrahimul uh, Adham ya. Jadi uh, disampaikan Alhusnu ya uh, husnani ya bahwa kesedihan itu ada dua ya Fahusn, ya ya adalah kesedihan ada yang menguntungkan dan husnu anika kesedihan yang menguntungkan dan kesedihan yang merugikan apa itu kesedihan yang menguntungkan Ada kesedihan yang terhadap akhirat. Sedangkan kesedihan yang merugikan adalah kesedihan terhadap dunia. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita sedih ya dengan urusan dunia, maka hati-hatilah. Itu adalah kesedihan yang merugikan. Tapi kalau kesedihan kita karena urusan akhirat kita, insya Allah, itu adalah kesedihan. Jadi ketika kita ditimpa musibah, bencana, ada luka, maka jadikan luka itu adalah Kesedihan yang Menguntungkan, itu karena ini akhirat kita Kita diingatkan dengan bekal akhirat kita Kita diingatkan dengan e, Apa istilahnya Dengan kematian dan sebagainya Nah, maka yang terakhir Ya, e, jikalau memang e, e, Belum ada yang akan disampaikan Sebagai Mungkin e, Ya, mungkin silahkan Kalau masih ada ya Oke, okay, baik sudah masuk ya e, melalui WA e, Bagaimana caranya hati kita lapang dan ikhlas atas ketetapan Allah Masya Allah ya mudah-mudahan sekali lagi e, pertanyaan ini juga menjadi atau mewakili kita semua yang e, hadir pada kesempatan hari ini ya jadi bagaimana cara e, caranya hati kita lapang dan ikhlas cara kita lapang dan ikhlas itu adalah yang pertama dan yang paling utama bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah yang gitu jadi kalau Allah sudah menetapkan jangan pernah kemudian berpikir kita bisa lepas dari apa yang menjadi ketetapan Allah atau menolak ketetapan dari Allah karena kita adalah makhluknya ya kita ada dalam kuasanya itu yang pertama maka kalau kita masih belum ikhlas maka kita belum menjadikan diri kita ini makhluk Allah. Mungkin bisa jadi kita ini sedang mensejajarkan seperti halnya Allah sebagai Tuhan. Padahal kita tahu diri kita itu siapa. Ya, diri kita ini lemah, tidak berdaya di hadapan Allah. Masyaallah. Ya. itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini makhluk Allah yang lemah Maka kadang-kala -kadang kita sulit untuk menerima ketetapan Allah secara ikhlas. Yang kedua, jika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita ingin mendapatkan kelapangan dan keikhlasan atas ketetapan Allah, pahami bahwa apapun yang dimaksud dengan musibah dan bencana dan kita kehilangan dari musibah karena kita memahami bahwa yang hilang itu adalah titipan Allah. Titipan Allah. ya kita kehilangan orang terdekat kita karena Allah menitipkan tapi kalau sudah saatnya Allah panggil itu titipan Allah maka ikhlaskan karena Allah lah yang punya kita kehilangan harta tiba-tiba kita kemudian e, tidak punya harta maka ikhlaskan karena sesungguhnya harta itu hanya titipan kepada kita kita punya e, apa keturunan ya Ternyata qada Allah ya berkehendak lain Ya, maka ikhlaskan karena itu juga adalah bagian dari titipan dari Allah. Maka tidak ada pun di dunia ini dan isinya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. tunjukkan. Ya. Satu ya, satu ya barang atau apapun itu, sesuatu apapun itu ya. Jikalau itu bukan titipan dari Allah itu milik kita manusia silahkan tunjukkan kepada kita ya atau coba kita cari ya coba kita cari apa yang ada di dunia ini beserta isinya yang dimiliki manusia seutuhnya, masya allah tidak ada satupun yang terlewat bahwa semua sampai kemudian sesuatu yang kecil sekalipun ya ya istilahnya kotoran kuku pun itu bukan dari manusia. Itu datang dari Allah, itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara kita untuk melapang. Setidaknya ada dua yang bisa kita sikapi. Bagaimana kita lapang dan ikhlas. Pahami bahwa kita adalah hambanya, kita adalah makhluknya yang lemah. Maka kalaupun Allah sudah datangkan ujian, terimalah, berlapanglah dada. Karena kita tidak punya kekuatan apapun untuk bisa. ya menolak itu semua maka jadikan itu sebagai bagian dari ujian keimanan kita yang kedua ya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini dan isinya itu adalah titipan dari Allah orang terdekat kita bahkan ya setiap anggota tubuh kita hari ini adalah juga titipan ya maka jika lalu kemudian hari ini ada yang eh, apa mohon mohon maaf ya Uh, uh, apa dicabut penglihatannya naudzubillahmanzubillah berarti Allah ambil apa yang sudah Allah titipkan dicabut ya nikmatnya ya misalkan mohon maaf ya dengan adanya pandemi ini ya orang kena covid kadang ada yang merasakan gagal nafas itu berarti Allah sedang uji ya nikmatnya Dia berhafal nggak ada bernafas dan sebagainya masalah. Banyak kan untuk sekedar bernafas aja begitu sangat berat. Ya makanya sekali lagi tidak ada di dunia ini dan isinya yang itu milik kita semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka janganlah kita berat dengan apa yang hanya dititipkan. Perumpamannya sangat sederhana. Seperti halnya seorang tukang parkir yang dititipi mobil. Betapa banyak mobil itu. tetapi dia tidak pernah merasa berat dengan apa yang dia kerjakan ya mobil saya berganti ya berpankiran dia tidak punya berat dalam dirinya karena itu titipan saja nah, sama hati artinya dunia kita hari ini pekerjaan kita semua titipan nah tinggal bagaimana hari ini kita yang dititipi amanah oleh Allah ini pandai menjaga dan merawatnya dengan baik Ya. Kuncinya adalah bagaimana menjaga dan merawatnya dengan baik sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Allah berkahkan ya, setiap apa yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah tambah terus yang nikmatnya. Itulah dengan cara bersyukur dan menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dari pertanyaan tadi ini bisa menjadikan kita lebih bisa menguatkan ya kita semua begitu ya untuk senantiasa termasuk orang-orang yang beriman ya dengan ketetapan Allah dengan kodok Allah ikhlas ya karena sesungguhnya kita adalah makhluk Allah yang lemah dan semua yang ada di bumi dan isinya tidak lain adalah hanya titipan dan itu bukan milik kita silakan ya eh, hadirin yang mohon Allah jika masih ada yang mau ditanyakan boleh silahkan ya, sampaikan saja di kolom chat ya mudah-mudahan eh, kita masih cukup waktu gitu ya untuk bisa membahas eh, tema kita pada kesempatan eh, sore hari ini baik kita sambil menunggu ya boleh silahkan ya yang sedang dalam perjalanan atau menyimak dalam sedang perjalanan pulang dari kantor gitu ya atau sedang menyimak di rumah ya silahkan untuk bisa eh, apa namanya tuh eh, berinteraksi ya ya eh, atau sharing ya mungkin nanti bisa dibacakan ya sharing eh, pengalaman ya eh, agar kita bisa menyikapi alhamdulillah sepertinya ada eh, yang masuk lagi ya kita coba lihat Baik, ketika kita mendapatkan musibah dan kehilangan sesuatu Mana yang perlu didahulukan Sabar dulu atau syukur dulu Nah ini menarik pertanyaannya Sabar dulu atau syukur dulu ketika kita kehilangan sesuatu Nah di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi dijelaskan Ya yuhadadina amanus ta'ilu bisabri Wasala'inna Allah ma'asubirin di dalam Quran surat Ali Imran dijelaskan ya yuhaladina amanus biru wasolbiu jadi yang pertama adalah sabar ya jadi ketika kita kehilangan sesuatu maka bersabarlah ya itu yang pertama bersabar dulu gitu ya kenapa karena, karena yang terdekat ketika ini fitrah manusia ya ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu ini fitrah manusia ya kenapa Ya Allah paling mengerti lah karena Allah yang kemudian menciptakan manusia. Kenapa Allah memerintah kepada manusia untuk bersabar dulu? Karena bayangkan hadirin yang dimanjakan Alhamdulillah. Manusia itu diberikan kenikmatan dan ia hidup bersamanya dalam puluhan tahun dalam waktu yang sangat lama panjang. Tiba-tiba ya nikmat yang menyertai dirinya itu Allah tiba-tiba ambil, Allah tiba-tiba cabut. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini Allah memerintahkan kepada manusia bersabar. Ya. Kenapa tidak bersyukur? Karena manusia itu hakikatnya ya, fitrah manusia itu ketika nikmatnya hilang dalam dirinya, dia akan merasa gelisah. Dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa betul-betul uh, sangat kehilangan. Ya, itulah fitrah manusia. Manusia itu diberikan kemampuan yang namanya glory satu ya. naluri dirinya akan men, akan merespon ketika nikmat yang selama ini menyertai dirinya tiba-tiba hilang Allah cabut, ya sebagai ujian atasnya manusia itu akan berkeluh kesah manusia itu tidak nyaman dan sebagainya maka Allah perintahkan yang pertama adalah sabar. ya dalam keterangan yang lain sabar itu bagian dari setengah keimanan. nah setengah keimanan berikutnya adalah baru bersyukur. nah jadi kalau begitu mana yang lebih dulu sabar. nah karena ketika Allah cabut nikmat yang menyertai dirinya, ya yang menemani dirinya setiap saat tiba-tiba Allah cabut, ya misalkan contoh diuji dengan sakit, ya. Tidak pernah menyangka Allah datakan ujian sakit yang sebelumnya kita merasakan nikmat sehat. Nah, maka bersabar. Yang kedua, barulah sempurnakan keimanan itu setelah bersabar dengan bersyukur ya Allah. Ya, kenapa perlu bersyukur? Karena bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian yang memang Allah pahami ya eh, apa kita pahami bahwa Allah betul-betul ngerti bahwa kita bisa menjalani ujian itu. Jadi artinya ada ujian yang jauh lebih berat yang sebetulnya bisa jadi Itu Allah berikan kepada yang lain Maka syukurlah apapun Ya Allah, ya Allah hari ini misalkan saya ya, sakit ya Sakit maka mungkin ini jauh lebih ringan daripada saudara saya mungkin ya Yang di kesempatan yang lain misalkan masih belum sadar dari koma dan sebagainya Maka disitulah setengah Keimanan sabar dan setengahnya Lagi sebagai penyempurna adalah syukur Maka apa saja yang Kemudian tadi sebagaimana pertanyaan Bahwa bagaimana ketika kita e, Mendapatkan musibah kehilangan sesuatu Mana yang didahulukan Sabar yang pertama Sebagai setengah keimanan kita Karena sabar itu adalah bagian Jawaban dari Allah kepada manusia Untuk kemudian menyikapi juga fitrah manusia Yang berkelu kesah ya kehilangan sesuatu dia tidak bisa nyaman tidak tenang maka Allah apa Allah perintahkan tuh bersabar dan yang terakhir Allah sempurnakan pada manusia bersyukurlah bisa jadi Allah datangkan uh, ujian itu sebetulnya tidak seberapa jika Allah datangkan ujian yang jauh lebih berat atau ada yang jauh lebih berat daripada itu mudah-mudahan jawabannya ada uh, manfaatnya ya mudah-mudahan itu mengokohkan ya buat saya pribadi ya kita semua yang hadir pada hari ini ya bahwa eh, sabar syukur itu adalah ibarat eh, apa dua sisi matawang yang tidak bisa dipisahkan kita bersabar lalu kita bersyukur karena sesungguhnya pasti ada maksud baik la inshaalallahu la aku maka allah akan tambah dengan rasa syukur itu kebaikan di kesempatan berikutnya wallahualamissalam Silahkan kalau memang masih ada yang ingin berkesempatan untuk diskusi bersama kita pada kesempatan sore hari ini Baik Alhamdulillah ada yang masuk ya pertanyaan yang lain mungkin ya Apakah kehilangan kehidmatan saat beribadah dan bermunajat pada Allah termasuk musibah Nah ini ingin saya sampaikan tadinya di closing ya tapi ternyata eh, sudah ditanyakan masya Allah, ya nah, mudah-mudahan ada hikmahnya gitu dari kajian kita sore hari ini ya bagaimana ketika nikmat itu ya apakah kehilangan nikmat beribadah itu termasuk juga ujian nah ini saya ingin sampaikan ya e, salah satu e, apa nasehat ya e, Abu Hamid al nafaq mengatakan yang dinukil oleh Imam Abu Laz Al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Kafirin. Ini menarik, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Beliau menyampaikan seperti ini. Man ashara mauti wa atrima bisalasati asya. Ya. Jadi beliau memberikan nasihat kepada kita nih hari ini, ya. Beliau mengatakan Man, ya. dan maut. Siapa saja yang sering mengingat kematian, ya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ini ya. At ya, Maka akan dimuliakan dengan tiga hal. Ya, jadi barang siapa yang mengingat kematian akan dimuliakan oleh tiga hal. Yang pertama ya, ta'jilut taubah. Yang pertama adalah disegerakan baginya taubat. Dia tidak akan pernah menunda-nunda taubat. ya, dia akan senantiasa untuk kemudian bersegera bertobat. Ya. Jadi kalau kita bermaksiat, kita ber, melakukan dosa, terus kita teringat dan langsung ingin bertobat, sungguh itu adalah kemuliaan. Ya. Kemuliaan bagi orang yang mengingat kematian itu adalah dia tidak pernah mau menunda taubatnya, disegerakannya taubat. Yang kedua, Wakona bahwa orang yang kemudian dimuliakan dengan menyakmati hat adalah orang yang di, yang menjadikan konaah puas atas rizkinya, masya Allah. Ya. Jadi kalau orang sekarang konaah dengan rizki yang diberikan, ya menikmati gitu ya dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak berkeluh kesah kan gitu seolah-olah kurang dan kurang begitu ya. Ternyata kita konaah dengan itu, masya Allah, ya. apa yang terjadi ya itulah cara orang yang mengingat mati akan dimuliakan dengan sikap konaah yang ketiga ya warna syatil ibadah nah disinilah orang yang mengingat kematian akan dimuliakan dengan warna syatil ibadah dijadikan ia bersemangat beribadah oh. jadi kalau orang yang mengingat kematian itu dia tidak pernah eh, apa kendor ibadahnya istilahnya kalau hari ini bahasa ya trennya adalah digaspolkan kan gitu ya e, jangan dikasih kendor gitu ya istilah keren hari ini maka e, kalau orang diberikan nikmat ya e, mengingat kematian maka dia akan dimuliakan dengan perkara yang ketiga itu nah ini jawaban tadi ya kalau kemudian dia mendapatkan kemuliaan dari mengingat kematian pasti dia akan senantiasa menjaga semangat dalam ibadahnya. Nah, tapi kalau tadi sesuai dengan pertanyaan ya. Ketika dikatakan dalam e, apa? Ketika khidmat khusyu ya, e, e, kehilangan khidmat dan khusyu ya kepada Allah termasuk musibah juga. Nah, di sini dilanjutkan oleh beliau dalam nasehatnya. Ya. Waman nasit ya Waman nas mautnya Barangsiapa yang lupa dengan kematiannya Uqiba bisa Sa Asia Uqiba salah akan dihukum dengan tiga hal Apa hukuman orang yang apa, e, tidak bisa mengyakmati yang pertama taswifil e, Taubah dia mengulur ulur taubatnya dia merasa bahwa Taubat itu e, apa ditunda-tunda dan sebagainya. maka inilah yang akan menjadi hukuman bagi orang yang lupa mengingat mati. Yang ketiga, ya kedua mam watar rido, ya. Dijadikan dirinya tidak pernah puas dengan rezeki yang Allah berikan. Dia tidak pernah bisa bersyukur. Maka orang yang tidak pernah bisa bersyukur dengan Allah, yang Allah titipkan atas rezekinya hari ini ada orang yang dihukum karena dia tidak pernah uh, lupa apa dia selalu lupa dengan nasihat kematian dan yang terakhir ya uh, wat, watatkas sulir fil ibadah dijadikan ia ya, malas beribadah jadi kalau nggak husu nggak hikmat ya itu juga musibah musibah kenapa karena dia termasuk orang-orang yang dihukum karena lupa dengan kematian nah ini menarik ya jadi pertanyaan terakhir ini sebetulnya uh, menjadi uh, apa kesimpulan ya ingin menjadi kesimpulan pada kajian kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dihukum oleh tiga hal ya karena kita lupa kematian jadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh tiga hal tadi justru sebaliknya wallahualam semoga mudah-mudahan kita terhindar kita berlindung dari orang-orang yang dihukum ya dari tiga hal karena kita lupa dengan kematian dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh tiga hal yang seharusnya kita lakukan, bersegera bertaubat ya, kona'ah terhadap rezeki, dan yang ketiga adalah menjadikan kita bersemangat untuk beribadah ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya e, jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi, boleh silahkan kita masih cukup waktu ya, kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Ya, apakah e, masih ada pertanyaan untuk kerjaan kita, baik eh Kalau tidak ada ya, e, maka mudah-mudahan e, jawaban atas pertanyaan terakhir tadi juga bagi kajian kita hari ini adalah closing ya bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya e, terhadap apa yang kemudian e, kita lupa yaitu kematian. tapi jadikanlah kematian itu sebagai cara kita untuk dimuliakan sehingga kita bersemangat ibadah kita dimuliakan dengan konaan dengan rezeki dan titipan dari Allah dan kita dimuliakan karena e, kita segera bertobat maka nikmat bertobat itu masya Allah ya jangan e, apa disia-siakan begitu ya jadi ketika kita berbuat salah segera bertobat artinya kita termasuk orang-orang yang sedang Dimuliakan karena kita Mengaktif kematian Barakallahu liwalakum Mudah-mudahan e, keberkahan Ada kepada kita semua Hadirin Allah yang menyimak ya Tayangan kajian Rumah Singa Al-Fatih pada kesempatan sore hari ini Dan tentunya Jangan pernah berhenti Untuk senantiasa e, Bersyukur ya. E, kita melihat profil Rumah Singa Al-Fatih Melihat Uh, apa pasiennya melihat orang tuanya maka banyaklah bersyukur karena sesungguhnya dengan syukur itu Allah akan titipkan kembali kita nikmat dan janganlah lupa untuk bersabar jika kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang sedang hari ini diuji di, di oleh Allah dengan duka dengan kesedihan dengan kehilangan ya ikhlaskanlah karena semua itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya Eh, Mohon kepada Allah Ya, sebagaimana tadi Untuk mendapat dengan kesabaran kita Untuk mendapatkan penggantinya Yang lebih baik InsyaAllah, mudah-mudahan Ada manfaatnya Yang eh, bisa disampaikan pada Kesempatan sore hari ini Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan Dalam penyampaian, mudah-mudahan kita Berkesempatan untuk bisa Hadir dalam kajian-kajian Berikutnya al -Afumikum. aqulu qali hada wa 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 hakim wa tilawatahu rahim kita tutup ya kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis alhamdulillahi alamin subhanakallohumma illa ila anta Astafiruka. Wa atubu ilaih, saya Helmi Abdul Arkan untuk uh, apa, amit mundur dari kajian sore hari ini Mudah-mudah kita bisa berjumpa di kajian-kajian berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Rumah Singgah Al-Fatih adalah rumah singgah khusus anak Yang berdiri di bawah yayasan Cahaya Al-Fatih Nusantara Dan bagian dari Cinta Quran Foundation Bagi para du'afa, khususnya mereka yang putra-putrinya diunji oleh penyakit berat, proses menjemput kesembuhan sang buah hati adalah hal yang cukup menyulitkan. Bagaimana tidak, kebanyakan mereka harus datang jauh dari daerah untuk menuju rumah sakit rujukan pemerintah yang berada di kota Bandung, seperti rumah sakit Hasan Sedikin atau rumah sakit Cicendo. Mulai dari transportasi, tempat tinggal saat menunggu jadwal periksa atau tindakan, kebutuhan makan sehari-hari, dan biaya obat di luar BPJS sangat terasa berat. Belum lagi proses administrasi dan prosedur pengobatan di rumah sakit yang kadang tidak dimengerti oleh para orang tua pasien yang kebanyakan du'afa dan memiliki tindak pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat kota yang lebih mampu. Problem-problem inilah yang memotivasi Afin dan Yayan untuk mendirikan rumah singgah al-Fatih. Dengan menyewa sebuah kontrakan sederhana di Jalan Sukagalih 2 No. 7 Sukajadi, Bandung, pada tanggal 10 Oktober 2016, Rumah Singa Al-Fatih pun mulai beroperasi. Rumah Singa Al-Fatih menyediakan tempat tinggal gratis dan fasilitas lainnya untuk membantu pasien du'afa dan pendamping pasien yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Rujukan di Kota Bandung. Di rumah Singgah al pasien dan orang tua bukan hanya mendapatkan pelayanan tempat tinggal, namun di sini para pejuang kesembuhan juga difasilitasi kebutuhan makanan sehari-hari, layanan ambulans dan transportasi, susu anak, kebutuhan sehari-hari seperti pampers, dan obat-obatan yang tidak tercover oleh BPJS. Pasien yang dibantu oleh rumah Singgah al kebanyakan dari daerah, sehingga kadang para orang tua pasien kebingungan dalam prosedur administrasi di rumah sakit. Untuk itu, rumah singgah al-Fatih juga memberikan pendampingan pasien dalam melakukan administrasi di rumah sakit. Sampai saat ini, sudah lebih dari 192 pasien yang tercatat sebagai pasien dampingan rumah singgah al-Fatih. Di tahun ini, insya Allah rumah singgah al-Fatih memiliki visi untuk menambah kapasitas memperluas manfaat bagi umat dan bisa melayani lebih banyak lagi pasien. Selain pelayanan rumah singgah, pendampingan dan obat-obatan, Al-Fatih juga memiliki program belajar tahsil dan kajian agama Islam dan pembekalan mental bagi para orang tua pasien. Sehingga diharapkan keluar dari rumah singgah Al-Fatih, pasien bukan hanya sehat jasmani, namun juga semakin dekat dengan Allah serta menunjukkan peningkatan iman dan taqwa. Guna memberikan manfaat yang lebih luas, Yayasan Al-Fatih juga memiliki program kemanusiaan, yaitu Al-Fatih Peduli, yang aktif dalam penyaluran bantuan tangga bencana dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dalam usaha-usaha kebaikan ini dan senantiasa meluruskan niat kita untuk bekerja hanya mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin.